0: Dit is Ilfi.
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes met weer een hele fijne gast vandaag, namelijk Frans Hogeving. Welkom. Um, ik ga jouw werk ongetwijfeld, uh, ik zet het waarschijnlijk te klein neer, maar het was zo'n opsomming van dingen die jij hebt gedaan. Jij bent namelijk specialist in de dementiezorg. Ja. En over het algemeen komt het erop neer dat jij heel veel werk hebt gedaan binnen de geriatrie en met name dan binnen de dementie.
0: Ja, ik ben sinds ongeveer 1990 werkzaam in de ouderenzorg en vanaf het begin met de nadruk op mensen met dementie.
1: Ja, En wat is het dan dat jou zo, zo beweegt in, in jouw vakgebied?
0: Um, ik ben er door toeval in terecht gekomen, maar dat verhaal gaat nu wat te ver. Um, maar ik heb al snel gemerkt dat ik oude mensen heel erg interessant vind. Interessanter dan jonge mensen.
1: Ja, waarom?
0: Nou, Ik was ooit eens een keer, um, gaf ik een college op de Universiteit van Utrecht voor vijfdejaars geneeskundestudenten. En het eerste wat ik die mensen vroeg is... Uh, wie van jullie ambieert een baan in de ouderenzorg. Nou, dat waren er ongeveer drie van de honderd. En ik vroeg waarom? Al die drie mensen bleken ervaring te hebben opgedaan... bijvoorbeeld met een familielid. En die andere mensen niet. En die wilden allemaal andere spannende dingen doen. Kindergeneeskunde, oncologie, psychiatrie. En ik vroeg waarom? Nou, zeg maar eerlijk. En hun argumenten kwamen op twee dingen neer. Eén, aan oude mensen valt niets te genezen. Die gaan toch dood. En twee, oude mensen zijn saai. Daar kwam het op neer. En toen zei ik tegen ze, dat treft goed, want uh, jullie vinden oude mensen saai en ik vind jullie saai. En daar moesten ze om lachen natuurlijk en ze vroegen waarom. Ik zei nou bijvoorbeeld, je prefrontale cortex is nog niet uitontwikkeld. Dat weten die geneeskundestudenten. Ik zeg, je hebt nog weinig levenservaring. Er is ook nog weinig verval. Uh, ...oud worden is meer, oud worden is vervallen en groeien... ...dus geef mij maar oude mensen. Zo ben ik erin terecht gekomen.
1: Ja, ik ik vind het heel fascinerend. Inderdaad wat je zegt, alleen al de... ...oude mensen zijn zo niet saai. Alleen je moet het in het hier en nu... ...is hun belevingswereld natuurlijk vaak niet meer zo groot. Terwijl de verhalen die ze... Die ze hebben meegemaakt. Als je daarover in gesprek gaat. Als je gesprek gaat over hun leven. Wie ze echt zijn als personen, niet zozeer over hey, maar wie heb je vandaag de dag gezien. Nou, Dan krijg je zulke mooie verhalen. Ik heb in mijn oud-tante die... Um, uh, die, die, ja, die, die zat in, uh, in, in Washington. Heeft zij als enige vrouwelijke burger. Heeft zij daar 30 jaar. Op de, in Washington op de ambassade gewerkt. Maar zij zat op de eerste Holland. Of zij zat altijd met de Holland-Amerika-lijn. Ging ze daarheen? En hoe ze dan baalde dat daar vliegtuigen kwamen. Dat ze dus niet meer met de boot ging. maar met het vliegtuig. En zeker. en dat is misschien ook wel een mooi. naar het onderwerp. Zij heeft op een gegeven moment. Nou ja, hij heeft uh, Alzheimer gekregen en uh, dat is allemaal heel acuut gegaan, van heel goed functioneren naar in één keer op de grond liggen en, en nou ja, daarin in heel veel problemen hebben gekregen. En toen kwamen er dus ineens allerlei flarden van momenten van vroeger naar voren. Nou, ik vond dat zo mooi juist om te zien en daarbij bewust te zijn. Van, jee, wat hebben deze mensen allemaal meegemaakt? Ja. En in zo'n andere wereld dan dat wij vandaag leven.
0: Zeker, dat dat historische perspectief is ook interessant. Maar ook in het hier en nu hoor. Want ik heb bijvoorbeeld altijd mensen met dementie als raadgever gebruikt... als ik het zo eens mag uitleggen. Vanuit het idee dat dat zijn mensen die hebben een heel leven geleefd... en die hebben daar allerlei uh, ervaringen op gedaan. Uh, Hoe ouder, hoe wijzer, zou je in zijn algemeenheid kunnen zeggen. En bij mensen met dementie is het zo... hun aandoening brengt met zich mee... dat je ze bepaalde dingen niet meer kunt vragen... omdat dat problemen geeft. Maar als ze nog talig zijn... dan kun je ze gewoon een situatie voorleggen. En dat deed ik dus ook altijd. uh, Ik vertelde een stukje uit mijn eigen leven... soms verzonnen, soms echt. En dan vroeg ik gewoon aan die persoon... wat moet ik nou doen? Wat wat vindt u nou dat ik moet doen? Dan krijg je een prachtig verhaal. En uh, dat is niet alleen voor die persoon goed... omdat je hem in zijn kracht zet... Het is eigenlijk hetzelfde beginsel als van een vriendin vraagt jou om raad. Nou, dat, dat geef jij. En als je dan merkt dat dat in goede aarde valt en dat ze daar wat aan heeft, dan ben je ook blij. Nou, dat geldt voor deze mensen ook. En dan krijg je trouwens ook heel vaak zeer goede raad.
1: Ja, ja want die raad zit er nog wel in. Alleen ze kunnen niet vanuit zichzelf meer specifiek refereren naar een moment waarin zij zelf een bepaalde situatie hebben meegemaakt. Nee,
0: bepaalde dingen kun je niet doen. Bepaalde dingen moet je niet vragen. Dat is ook het grote probleem waar familie vaak mee zit. Want die probeert die persoon zoals die was te zien. Hè, vanuit hun liefde voor die persoon. En die ook terug te halen als het even kan. En daardoor dingen te gaan vragen die die persoon niet meer, niet meer kan behappen. En dan brengt me in de problemen. Ja. Dat hoeft niet. Ja.
1: En hey, wij gaan het natuurlijk niet over dementie in brede zin hou, hebben. Maar juist over dat stukje seksualiteit, intimiteit in relatie tot dementie. Mensen die dementie hebben of een partner die dementie hebben. En, en ja, wat is dan de betekenis van uh, dementie, intimiteit? Um, daar ga ik jou een aantal stellingen zo uh, voor voorleggen. Maar ik had jou ook gevraagd om vijf woorden te bedenken. die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Ja. Welke woorden zijn dat geworden?
0: Het eerste woord dat in. Uh... Gedachte komt is eigenlijk een synoniem voor mijn synoniem voor intimiteit, en dat is verbondenheid. Dus de verbondenheid die je voelt met uh, andere mensen. Een belangrijk kenmerk daarvan vind ik is vertrouwdheid. Als ik met oude mensen praat over hun relatie, dan zeggen ze vaak: Ja, we zijn nu zoveel, na zoveel jaar, we zijn zoveel vertrouwder met elkaar. Dat is voor hun uh, uh, belangrijk. Een derde woord uh, waar ik aan moest denken is wederkerigheid. Hè? De balans tussen geven en nemen. Dat is ook het grote probleem bij dementie. Dat dat verstoord raakt omdat die persoon zo verandert. Nou, en verder, als ik uh, nou, moet denken over liefde en seksualiteit... dan komen woorden als uh, vervoering en genot bij mij op. Ja. Die vijf.
1: En dan ben ik heel benieuwd, want... Um... Je werkt natuurlijk al een hele lange tijd uh, met ouderen, dus het is niet alsof dat nu iets, iets nieuws is. Maar maakt dat ook dat de ervaringen die je daarop in opdoet, dus eigenlijk een soort van de wijze leermeesters die, 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 je, die je in die ouderen kan zien, dat, dat je zelf als privépersoon anders met seksualiteit en relaties en intimiteit omgaat?
0: Kijk, wat je meemaakt in je werk, dat dat werkt ook door in je eigen leven en uh, en omgekeerd ook. Wat je ziet, dat dat is het het belangrijke kenmerk van zo'n ziekte die die de persoon aantast. En dat dat kan bij dementie. Dat dingen die de relatie tot een relatie maakten, dat die verdwijnen. En dat bijvoorbeeld, dat element, dat, dat druk je zelf ook met, met uh, je neus op uh, uh, het feit van... ja, wat maakt nou de relatie met je belangrijkste naaste tot een relatie? Wat zijn er in de belangrijke elementen? En het verschilt van relatie tot, ra- tot relatie.
1: Ja. ja dus dus beïnvloed ik
0: beïnvloedt wel, zeker.
1: Ja. En als je het dan hebt over, over dementie, voor, voor de luisteraars die daar geen... Uh, helder beeld bij hebben. Er is ook niet een eenduinig beeld van dit is hoe, hoe het zich uit, um, maar zou je een klein beetje kunnen vertellen wat dementie is of hoe het zich uit.
0: Nou, wat dementie is, dat berust op een afspraak. Hè. Dementie wordt dus beschouwd als een syndroom. Dus een aantal bij elkaar behorende verschijnselen, is gewoon een afspraak. En we noemen iemand dement, als hij geheugenproblemen heeft, als die veel minder goed functioneert dan vroeger, eigenlijk niet meer zelfstandig kan functioneren, en als al die verschijnselen niet omkeerbaar zijn, dat zijn de criteria. Want er bestaan ook beelden, dan kun je ontzettend ontregeld raken, bijvoorbeeld de delier, dan lijkt je de ment, maar dan ben je het niet als ze de oorzaken aanpakken. Dus dat is het eigenlijk. Wat er aan de grondslag kan liggen, is een tal van aandoeningen. Bekendst is het natuurlijk ziekte van Alzheimer's en hersenziekte, maar er bestaan ook hele andere oorzaken. Dus iemand functioneert blijvend minder dan vroeger. En in de regel is het een progressieve aandoening. Dus uh, de verschijnselen worden ernstiger. Nou, er kan van alles gebeuren. Je kunt niet veralgemeniseren. Maar die aandoening, die kan onderdelen van jouw persoon. Van wie je bent. Je cognitie aanpakken. Die dan verminderen of verdwijnen. Dat is eigenlijk het punt.
1: Ja, en is het... Um, behalve zeg maar, de, de ontwikkelingen die er zijn binnen, binnen de, de uh, uh, medicatie... daarin ontwikkelingen, onderzoeken, zijn er, kan je dementie voorkomen?
0: Ja, de, de onderzoeken naar medicijnen zijn teleurstellend. Um, het is wel zo bijvoorbeeld als de dementie berust op vaatlijden... dus veel gebeurtenissen in de vaten waardoor hersenbeschadiging plaatsvindt. daar valt wel wat aan te doen, daar goede medicijnen voor... Maar de wezenlijke hersenziekte zoals Alzheimer... is bar weinig progressie uh, geboekt. Ook omdat het een zeer complexe ziekte is. Uh, maar het is een ouderdomsziekte. Dus je kunt ouderdom niet vermijden. Dus uh, uh, hoe zit het? Je wordt oud, je wordt ziek en je gaat dood. Wende er maar aan. Ja. En uh, er is wel veel te doen in preventie. En dan kun je eigenlijk zeggen... wat goed is voor je hart, is goed voor je brein. Dus dat betekent veel bewegen. En overgewicht... Uh, uh, ...onbewerkt eten, uh, maar vooral ook aan de gang blijven. Heel erg interessant. Betekenisgeving hebben. Zeker, dus nooit met pensioen gaan, om het een (laughs) beetje zwart-wit te zeggen. Daarom is mijn vader uh, vertikt het. (laughs) Niet doen, en als je met pensioen gaat, moet je iets anders moeilijks doen. Dus je moet lichamelijk en cognitief actief blijven. En wat ook heel bijzonder is, uh, de sociale kant van de zaak... Dus als jij uh, geborgen blijft uh, in, uh, in, in, in de relaties die je hebt... als je wat voor andere mensen blijft betekenen... Uh, uh, dus sociaal actief bent, erbij blijft horen... Uh, dat is ook uh, zeer gezond en levensverlengend... en dat laat ook op dementie. Ik wil niet zeggen dat je geen dementie krijgt... want of je dementie krijgt hangt af van je aanleg... van je levenswijze en van allerlei toevalsfactoren... Maar als je dat krijgt, maar je leeft gezond, dan krijg je het niet op je tachtigste, maar op je 87ste. Ja. Zo zou je het kunnen zien. En met een beetje massel ben je dan al dood aan iets anders.
1: Precies. En in die leeftijdsfase is zeven jaar is natuurlijk heel veel verschil.
0: Ja, dan verdubbelt de kans op dementie. Ja. Per vijf jaar na het 65ste.
1: Oh, wow. Ja. Oh, wauw. Oké. Oké. ik heb de vijf kutkeuze. Uh, en daarvan zou ik heel graag willen weten welk van de twee uh, jij ook een keer kiest. Intimiteit of seksualiteit?
0: Intimiteit.
1: Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
0: Nooit meer seks.
1: Andere mensen helpen met hun seksualiteit of zelf bezig zijn met je eigen seksualiteit?
0: Andere mensen helpen met seksualiteit.
1: Pornokijken of fantaseren?
0: Fantaseren.
1: Nooit meer horen, ik hou van je. Of nooit meer een spontane knuffel van je partner.
0: Nooit meer horen, ik hou van je.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Zouden deze antwoorden, zouden die dertig jaar geleden anders zijn geweest?
0: Misschien wel. Misschien die andere helpen was misschien anders geweest. Ja, dat denk ik.
1: En wat ik, ik sprak laatst had ik iemand en die legde ik ook, die is 30. en daar legde ik inderdaad de vraag voor van porno kijken of fantaseren en die zei dus van ja maar ik ben dus, um, hij heeft geen ongezonde relatie met porno, maar die is dus zo gewend aan, aan porno kijken en het gemak van porno kijken, hij, hij kan dus gewoon niet fantaseren, dat is gewoon een vaardigheid die hij nooit heeft hoeven leren omdat er altijd, als hij daar behoefte aan had, porno was. Is dat, want daarin is ook uit onderzoeken gebleken dat um, mensen die opgegroeid zijn met, uh, nee, wat ze dan zeiden: breedband internet, dus snel internet en, en eigenlijk overal toegankelijk, dat die dus veel minder goed kunnen fantaseren dan, uh, dan mensen die dus wat ouder zijn en die dus gewoon zijn opgegroeid zonder internet.
0: Dat geloof ik wel. Rust-roest, hè? <lacht> dus wat je niet. Uh oefent het dat roest, ja.
1: Ja, ja. En als het dan gaat over uh, jouw werk... dat gaat dus over seksualiteit en intimiteit. Um, jij gaf net aan, ik kies voor intimiteit en uh, niet voor seksualiteit. Um, wat, wat is, wat is daar in het idee achter die keuze?
0: Nou, het idee is dat ik denk dat... Uh, of ik weet dat als je mensen vraagt wat het belangrijkste in hun leven is... waar ze gelukkig van worden... Dat kan heel gevarieerd zijn, maar bij iedereen staat de relatie met de meest nabije naaste op nummer 1, 2 en 3. Een beetje plat gezegd zeggen mensen dan: Ik mis liever mijn linkerbeen, dan dat de relatie met mijn meest nabije naaste misgaat. Dus dat is heel erg belangrijk voor iedereen. Je kunt je ook voorstellen: wat zou er gebeuren als het allemaal, allemaal niet goed gaat? Hoe kan je dan gelukkig zijn? Uh, dat geldt voor alle mensen, denk ik... in alle variatie die daar dan uh, ook uh, bestaat. En dan word je oud... en uh, dan krijg je nog een aandoening ook. Hè? Door de leeftijd verlies je al, uh, kun je al mensen om je heen verliezen. Als je ook als persoon verandert... dan kan dat ernstige gevolgen hebben... voor de relatie met je meest nabije je naaste. Dus dan kom je in de problemen. Hè? Dus ik heb... Ik, ik kies voor die intimiteit laten we zeggen op grond van deze redenering hè, die ik heb opgedaan in mijn werk, maar ook los daarvan zou ik daar van denken. Want ja, wat is, ik bedoel, seksualiteit zonder intimiteit dat bestaat wel en dat is wel wat, maar uh, 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 ja, toch beter van niet mm. lijkt me. Hè? En uh, intimiteit vind ik nog veel breder, vind ik nog veel breder. Dus je, je verbondenheid met anderen die lichamelijk kan zijn, hè, dat is wat je doet met aanraking, maar die ook beslist emotioneel is als je gevoelens deelt, Uh, dus ja in alle opzichten uh, kies ik voor intimiteit.
1: En inderdaad laat hij je eigenlijk ook alweer in in doorschemeren dat die relatie, de relaties met degene naast ons, dat die zo belangrijk zijn. Ja. Dat gaf je natuurlijk net ook al inderdaad aan over uh, factoren die preventief kunnen werken. Uh, voor dementie, voor het ontstaan of ontwikkelen van dementie dat dus echt dat dat gevoel van sociale verbinding ergens bij horen, die verbondenheid dat dat zo ontzettend belangrijk is en intimiteit gaat natuurlijk voor inderdaad een heel groot gedeelte, eigenlijk voor het hele geheel, het gaat over verbinding met een ander
0: ja, maar kijk dat dat zeg je nu zelf van het is niet alleen belangrijk qua beleving er zijn dus ook gewoon aangetoonde gezondheidsaspecten Dus dat zegt wat over uh, uh, wie de mens is, dat die alleen gezond kan blijven in relatie tot andere mensen. En als dat niet zo is, dan is dat een ernstig gezondheidsrisico, letterlijk. Dan ga je eerder dood.
1: Ja, er is volgens mij, um, dat heb ik vorige maand ontving ik dat van mijn moeder, die heeft een, uh, uh, was een onderzoek. Volgens mij is het aan Harvard, of in ieder geval, een van de grote universiteiten. Konden ze nu eindelijk resultaten uh, krijgen. Want nou ja, daar zijn ze uh, een aantal tientallen jaren geleden zijn ze met dat onderzoek begonnen. En daar hebben ze die mensen hebben dus gevolgd. Op basis van ja, maar wat zijn nou echt de uh, factoren die bepalen of jij gelukkig bent in het leven. Maar ja, dat gaat natuurlijk. Dat ja, je moet dan met mensen meegroeien om daar überhaupt uiteindelijk daar wat over te kunnen zeggen. En dat dus inderdaad de relaties met andere mensen, dat 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 dus echt zo'n verschrikkelijke belangrijke factor is in uh, een een gevoel van, van gelukkig zijn in je leven. En dan kan je rijkdom hebben, dan kan je van alles en nog wat hebben, maar die relatie met anderen, dat is zo ontzettend belangrijk.
0: Ja, ik wijs ook op de Blue Zone onderzoeken. Dus dat zijn die gebieden in de wereld waar mensen bijzonder oud worden. En ook gezond oud en ook relatief gelukkig oud. En dan vind je dezelfde factoren. Ja. Dus uh, bewegen, goed eten, actief blijven en geborgen blijven en verbonden blijven met je naaste omgeving.
1: Ja, wat, ik me dan, wat ik me dan afvraag, want door dementie verander je als persoon. Als dan juist die verbindingen met andere mensen zo ontzettend belangrijk zijn. Die verbindingen ja, die bouw je op op basis wie jij bent als persoon. Wat je, wat je fijn vindt, waardeert, ziet in de ander. Uh, er is wederkerigheid. Maar op het moment dat daar dus dementie is. En dat is in een nou ja, in iets, denk ik, maar dat is een aanname van mij, iets vergevorderder stadium. Want in het begin is het vaak, nou ja, dan, dan sluimert er wat meer. Doorheen dan dat het echt heel erg volledig bepalend is voor de relatie? Zeg ik dat oké? Okay? Of wel? Ja. Um, maar dat als dus inderdaad die dementie op een gegeven moment dusdanig ver is, in hoeverre kan je dan nog in staat zijn om die relaties te, te, te. niet eens zozeer te behouden, maar dat gevoel van verbinding te behouden?
0: Nou, dat is, dat is precies het probleem. Kijk, mensen die dementie krijgen, die zijn in de regel oud. En de relatie die ze hebben, als we bijvoorbeeld even hebben over de partnerrelatie, die bestaat dan al heel erg lang. Dus daar is van alles gebeurd in die relatie, maar als die relatie goed is gebleven, dan is de gezonde partner geneigd om voor die ander, om daar voor die ander te willen zijn.
1: te gaan zorgen.
0: Ja, te gaan zorgen en te willen zijn. Uh, maar die relatie is gebaseerd op een aantal dingen. En dat is ook bijvoorbeeld een vraag... die ik zo'n gezonde partner altijd stel. Dan mag ik u eens vragen? Noemt u mij eens de fijnste eigenschappen van uw partner... die voor u de relatie tot een relatie maakte voor de ziekte? Maar dan geeft die persoon een antwoord op. Dat kan van alles zijn. En de volgende vraag is, wat is daar weg? Wat is daar aangedaan? En hoe erg is dat? Daar vertelt die persoon over. En dan krijg je een beeld wat er hier aan de hand is. Ja. En dat kan alle kanten op hoor... Dus je generaliseren is gevaarlijk. Inderdaad uh, verandert een persoon met dementie... maar hoe en in welke mate, dat is ongewis. Daar zit grote variatie in. En dan zijn mensen met een gevorderde dementie... waarvan de naaste omgeving toch nog zegt... in alles herken ik hem of haar zoals die was. En dan is het makkelijker. Uh, Het is niet zo moeilijk, laten we zeggen... als je partner incontinent wordt... of de administratie niet meer kunt voeren... Laten we zeggen dingen die niet zo erg belangrijk zijn. Praktische dingen die je op een andere manier kon opvangen. Ja, maar als je bijvoorbeeld zegt van uh, ik kon zo fijn met haar praten. Of ze steunde me zo geweldig. Uh, want ik ben een druktemaker en dat kan allemaal niet meer. Kijk, dan kom je in de problemen. En, en dan zeggen mensen bijvoorbeeld het is mijn man niet meer. Of het is mijn vrouw niet meer. En daar bedoelen ze niet mee dat ze niet meer van hem of haar houden. Maar wel dat die relatie zo is veranderd. Uh, ja, dat het niet meer de persoon is die die ooit was. Nee. En, en dat kan ook hele tragische vormen aannemen.
1: ja ja hey, We gaan hier uh, nog verder op door. door uh, uh, met, met behulp van de stelling die ik, uh, die ik heb bedacht. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Dus vertel vooral alles wat je, wat je wil vertellen hier omheen. De eerste stelling... Door de afgenomen impulsbeheersing kan intimiteit en seksualiteit eerder grensoverschrijdend zijn.
0: Ja, dat is zeker het geval. Dus uh, uh, bij een aantal vormen van dementie uh, kan uh, impulsbeheersing zijn aangedaan. Dat is bijvoorbeeld een vorm van dementie die, die genoemd wordt frontotemporale dementie. En die gaat toch wel eens gepaard met ontremming. Ja,
1: en dat is de voork- dan zit het in de voorkant van de hersenen. hè? De voorkant Even, of de zijkant. Ja, ja. Ja. Uh,
0: en ja, dan kan het zo zijn dat iemand zegt of doet wat hij denkt. Nou, ik denk ook van alles, maar gelukkig doe ik het allemaal niet. Er zitten wat filters op. Ja. Uh, uh, en wat ook ernstig is, uh, een uh, verminderd vermogen tot inleving in de ander. Ja. Uh, er bestaat bijvoorbeeld een heel interessant filmpje... ...dat ik wel eens gebruik voor onderwijs. En dat gaat over een man met frontotemporale dementie. Die is begin 50 En heeft een goed huwelijk met zijn vrouw. Uh, die man die ziet er nog uit als vroeger. Dus je ziet niet aan de buitenkant. Behalve dat hij dik is geworden. Want hij is ook ontremd met eten. Oeh, yeah. Zijn vrouw heeft hem zo'n bankpas moeten afnemen. Want anders gaat hij de stad in. Hij heeft nog niks aan zijn geheugen. Dat past bij die vorm van dementie. Uh, Maar dan gaat hij de stad in en dan koopt hij alles wat los en vast zit. En dat is ook niet de bedoeling. Uh, Hij loopt met zijn vrouw op straat. Uh, Daar komt een mooie jonge dame voorbij. Hij kijkt waarderend. En hij zegt, zodat iedereen dat kan horen, mooie tieten. Nou, die jonge dame stelt dat niet op prijs. Want die ziet een man waaraan ze verder niks ziet. Zijn vrouw schaamt zich rot. En dan wordt in dat filmpje later aan hem gevraagd, waarom zeg je dat? Uh, Nou zegt hij omdat ik het zie. Ja, zegt de interviewer, ik zie het ook en ik denk het ook, maar ik zeg het niet. Waarom zeg jij het wel? Nou, omdat ik het zie, zegt hij. Tweede poging. Wat moet dat meisje ervan denken dat je dat zegt? Wat moet je vrouw ervan denken dat je dat zegt? Begrijpt hij niet? Hij zegt, ik deed toch niks? Trok het toch niet tegen de grond? Dus met die man is twee ernstige dingen mis. Impuls, beheersing en zijn inlevingsvermogen. En zijn vrouw vertelt dan later dat er dagen zijn dat hij... alles wat ik zeg, zegt die vrouw dan, wordt door hem seksueel geïnterpreteerd. En dat wil, dan wil die maar. En dan stel ik me zo voor, dat is niet in dat filmpje, maar als je die vrouw zou vragen, eh, vrij je nog wel eens met hem? Dat ze dan zou zeggen ja. En dan zou ik vragen, maar wil je het ook? En dan denk ik dat ze zou zeggen nee. En dan zou ik vragen, waarom doe je het dan? En dan zou ze zeggen van ja, dat is mijn man. Eh, loyaliteit, eh, wat dan ook. Dus je ziet de spagaat waarin ze... Zit. Dus, dus dit, kan, dit kan gebeuren bij dementie, dus dat die persoon met dementie in wat hij doet, in wat hij wil, in wat hij zegt, niet meer fijngevoelig is, geen rekening meer kan houden met de ander, niet meer gedraagt zoals hij zich gedroeg, en dan kan het gewoon heel moeilijk worden en dan kan het zijn dat zo'n partner zegt, ja, maar ik, ik wil het niet meer of ik kan het niet meer. Nee,
1: want inderdaad, deze vorm of verschillende vormen van dementie, die worden dan gevormd in het gedeelte van de hersenen waar normaal de impulsbeheersing zit, waar normaal de filters zitten. En het vermogen tot uh, impulsbeheersing, dan wel van het filteren, wat zeg ik, wat doe ik, dat wordt dus aangetast. Waardoor het eerder grensoverschrijdend kan zijn.
0: En het vermogen tot inleven. Ja. Dus dat je dan wordt ons gedachten toch ook doorgestuurd. Door wat je merkt of voelt. Wat het met die ander doet. ja, En als, als, dat, als dat vermindert. Ja, dan krijg je, krijg je frictie.
1: Ja, Maar dat lijkt me dus wel heel lastig. Zeker als het dus gaat over dat stukje intimiteit. En seksualiteit. Waarbij dat dus enorme bronnen van verbinding. Uh, kunnen zijn. Dat, dat dat dus. Voor de een misschien enorm verbindend kan zijn. Dan voor degene met dementie. Maar voor de ander dan op zo'n moment. Enorm grensoverschrijdend. Ja. Zou het andersom ook zo kunnen zijn? Dat dan degene met dementie minder goed kan aangeven waar grenzen zijn?
0: Zeker, zeker. Ik herinner mij, ik herinner mij een gesprek met een man. Die vertelde mij het volgende verhaal. Die zei uh, over de seksualiteit. Hij vond zijn vrouw vroeger uh, geremd. En toen vertelde hij dat in de eerste feministische golf zijn vrouw... Uh, uh, Eigenlijk daardoor gegrepen werd door dat gedachtegoed. En toen uh, 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 mocht, hij geen, mocht hij geen gemeenschap meer met haar hebben, want dat was uh, onderdrukking van de vrouw. Dat is een standpunt dat ooit is uh, ja, 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 ja. levend is geweest. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment was dat weer voorbij. En toen vertelde hij meer, merkte hij aan zijn vrouw dat ze vrijer was geworden en dat, dat vond hij fijn. En uh, nou, toen kreeg zij dementie. En lange tijd bleef hij thuis voor de zorgen... en was die seksualiteit er ook nog. Maar zei hij tegen me... op een gegeven moment kon ik het niet meer... want het is niet dat zij zich verzette... of het niet meer wilde... maar het was zo ongelijk geworden... dat ik, als ik dan met haar doende was... dat ik het gevoel had dat ik misbruik van haar maakte. Hij zei wel, ik weet wat het bij mij ligt... want het is niet zo, want ze geeft dat niet aan... maar ik voel dat zo... Dus uh, ik denk dat dat een voorbeeld is van wat je je vraagt.
1: Ja, dat is zo lastig. Ja. Zo lastig, want hoe kan je het dus dan sowieso blijven waarborgen op een gelijkwaardig niveau?
0: Ja, dat dat gaat niet, denk ik.
1: Tweede stelling. Mensen met dementie hebben meer behoefte aan intimiteit dan aan seksualiteit.
0: Ja... Misschien dat het voor de grote groep geldt. Ik ik dacht even na van kijk. Je kunt dit soort algemene uitspraken proberen te doen. En per definitie denk ik is het zo. Dat er misschien een trend is voor de grote groep. Maar voor een individu zegt het niks. Dat is het probleem. Dus je kunt bijvoorbeeld ook zeggen. Sommige mensen zeggen ook van ja. Oude mensen hebben minder behoefte aan seksualiteit. Of die doen minder aan. Vrijen. Dat is zo voor de grote groep. Ook als functie van de duur van de relatie. Hè? Dat is ook uh, voor de grote groep. Hè? Hoe langer je bij elkaar bent... hoe lager de frequentie van vrijen. Voor de grote groep. Nee. <laughs> voor een individu-, individu kan je er niks van zeggen. Nee. Dus dat is het punt. Dus ik zou zeggen inderdaad... maar ik denk dat dat voor mensen zonder dementie ook geldt. Uh, gebrek aan intimiteit heeft ernstige consequenties dan het moeten missen van seks. Dat denk ik.
1: Ja, en want ik snap inderdaad, het is heel goed dat je het nog een keer benadrukt. Hè? Want inderdaad, er is een verschil tussen, er zijn bepaalde trends voor het grote deel van, van de mensen. En er zijn natuurlijk gewoon daarna iedereen op individueel niveau andere behoeften. En stel nou dat daar dan dus binnen een, een relatie, degene die dementie heeft... die heeft bijvoorbeeld meer echt um, behoefte aan, aan seksualiteit. Terwijl degene, de partner zonder dementie... die heeft voornamelijk behoefte aan intimiteit. Die wil namelijk hè, kost wat kost... alle momenten die er zijn, vooral in verbinding zijn... met de partner die ze toch al zien veranderen als persoon. Wat, ja, is, is daar een manier om daarmee om te gaan...
0: Met, het Met dat je? verschil bedoel je? Met dat verschil.
1: En verschillen in verlangens, die blijf je natuurlijk sowieso houden. Maar op het moment dat iemand dus dementie heeft... en misschien dus ook niet goed, um, nou ja, zich niet goed kan inleven... niet goed meer een uh, gevoel van regie of, of overzicht heeft... van ja, maar wat, wat verandert er dus tussen ons? Hoe kan je dat dan begeleiden of in goede banen leiden?
0: Nou, Wat ik in mijn uh, praktijk doe, is uh, als volgt... Ik breng in kaart wat er voor de aandoening allemaal belangrijk was. aan intimiteit en seksualiteit. En ik vraag wat er weg is. En dat is per situatie, per stel, per persoon is dat uh, verschillend. Dus dan hou je over een lijst met dingen die er nog zijn. dingen die er nog zijn en dingen die weg zijn. En de hulpverlening bestaat er dan uit om te ondersteunen in behouden wat er nog is. Proberen terug te winnen wat weg is. Dat is niet altijd mogelijk, maar soms wel voor een gedeelte. En waar het niet kan, op belangrijke punten, om te onderzoeken waar de compensatie zit. Of je kunt compenseren met iets anders. Of met iemand anders.
1: Ja, en dan bijvoorbeeld in de zin van seksverzorgenden?
0: Of... Uh, dat, dat kan. Uh, dus seksverzorgenden. Dus voor mensen met dementie, ja, dat bestaat. En. Organisaties die daar niet goed over nadenken, die denken soms dat dat het antwoord is. Dat is wel in sommige gevallen het antwoord. Maar intimiteit en seksualiteit, dat zoeken mensen toch in eerste instantie bij degene die bij hen horen. Hebben ze die niet, dan kan zo'n seksverzorgende uh, in beeld komen. En dan nog is het zo, in mijn boek heb ik zo'n persoon, zo'n mevrouw in dit geval, uh, geïnterviewd. En die vertelde mij ook dat wat zij doet... ze wordt wel seksverzorgende genoemd. Ze vindt het geen goede benaming. Want ze zegt... 80, 85 procent van wat ik doe is intimiteit bieden. Is bij mensen in bed gaan liggen, mensen aanraken... gevoelens met mensen delen. En daarnaast voer ik ook seksuele handelingen uit. Maar dat is maar een fractie.
1: Dus dan gaat het eigenlijk toch weer over de
0: intimiteit. Toch wel over de intimiteit. En voor de partner trouwens... er bestaat een hele mooie documentaire die je wellicht kent. van al flink een aantal jaren geleden. Die documentaire heet Liefde, Sex en Senior. Ja. Maar daar heb je bijvoorbeeld uh, dat stel waarvan de man zeer gevorderd dement is. Chris en Wietske weten ze. En die man die is in een verpleeghuis. en je ziet dat die vrouw. erg veel van hem houdt. en tenz- hoe ze erover vertelt ook. dat was een goede go- relatie. Maar de man is zo dement dat hij niks meer terug kan geven. Eigenlijk het enige, als zij haar lippen tuit... en vlak bij zijn lippen komt, dan geeft hij dan een kus. Dat, dat, dat wordt nog opgeroepen. En die vrouw vertelt dan van... ja, ik heb er niet naar gezocht, zegt ze... maar ik heb een andere man ontmoet, een weduenaar... en het klikte eigenlijk goed. En de eerste keer dat we bij elkaar zijn blijven slapen... is helemaal niks gebeurd, hebben we elkaar gewoon getroost... en nu heeft ze een relatie. Maar je ziet dus dat ze zich afvraagt, mag dat wel? Ja. Wat vinden andere mensen daarvan? En in de hulpverlening die ik bied, uh, je moet natuurlijk goed kijken naar wie je voor je hebt. Maar kan dat ook zeker besproken worden? Hè? Dat, dat, dat uh, die partner die overblijft, die dus ook dingen mist, ja, die kan het dus bij iemand anders zoeken, zonder dat hij daarmee... Uh, in, 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 in de ware zin van het woord ontrouw is aan uh, uh, de ander.
1: Ja, en, en zou je er dan voor kiezen om het wel te delen met de partner met dementie? Of deels? Of niet? Of is dat volledig afhankelijk van de mate van, uh, van functioneren? Van...
0: Wat bedoel je nu precies? Nou,
1: als, als dan dus zo'n vrouw een, een nieuwe partner treft en daar in ieder geval een vorm van een romantische relatie mee aangaat. Maar De de partner met met, de de, de levenspartner met dementie, die is is er nog wel. uh, Maar die woont bijvoorbeeld in een een zorginstelling. Zou je dan wel of niet adviseren om om dat ook te gaan vertellen dat daar dan een nieuwe partner is?
0: Nee, dat zou ik niet snel adviseren. Nee, kijk, de de kwestie van eerlijkheid, die komt uh, vaak aan de orde Het is een soort ethisch vraagstuk. Of je daar ja, open of eerlijk over moet zijn, hoe je, dat, hoe je dat wil zeggen. Ja, ik denk altijd dat zijn we in het gewone leven ook niet. hè? Je bent het op zekere hoogte open en eerlijk. En uh, kijk, als iemand er nog iets mee kan, als hij nog iets kan vatten over, dan, dan wel. Uh, uh, maar als dat niet kan.
1: Want dan zal die misschien ook überhaupt wel meekrijgen in bepaalde dingen.
0: Dat weet ik niet. Maar, 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 maar sommige dingen. Kijk, je moet je afvragen. Net zoals je met misschien mensen doet die verstandelijk beperkt zijn. Of als je een jong kind hebt. Dan hou je rekening met uh, uh, het bevattingsvermogen. Wat iemand daarmee kan. Of, maar ook of je er leed mee aanricht. zo gezegd. Ja. Eh, dus er ja. zijn diverse graden van eerlijkheid.
1: En de bijvoorbeeld kinderen eromheen...
0: Ja, dat is, dat is een moeilijk punt. Kijk, het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat uh, in verpleeghuizen dat twee mensen met dementie kennis aan elkaar krijgen. Dat komt voor. Nou kun je bijvoorbeeld wel beweren dat mensen met dementie wils onbekwaam zijn in de zin van dat zij de consequenties van wat er allemaal gebeurt niet meer goed kunnen worden overzien. Niet meer goed kunnen overzien, dat is waar. Maar kan iemand ooit wils onbekwaam worden om zich aangetrokken te voelen tot iemand anders? Dat geloof ik niet. En als je dan ziet dat twee mensen daar heel gelukkig van worden. En dat komt voor. Je moet mm-hmm. goed opletten. Hè, want als met kwetsbare mensen als één van de twee het niet zou willen.
1: Nou, dan krijg je weer die
0: grensoverschrijdende. Dan verdient, verdient je onze volle bescherming. Hè. Dus dat, dat kan je iemand niet aandoen. Maar stel je voor, dat komt voor. Iemand, je ziet dat mensen daar gelukkig van worden. En dan kan een hele pijnlijke situatie ontstaan. Want er kan nog een levende partner zijn. Maar ook als die er niet is, kunnen er kinderen zijn die er een mening over hebben. Maar dan kun je de interessante ethische vraag stellen. Als twee mensen ergens heel ongelukkig van worden en daar anderen niet direct mee schaden. Wie ben jij dan om dat te mogen verbieden? Al ben jij het kind of de partner. Waarmee ik niet wil zeggen dat je niet met partner of kinderen moet overleggen. Dat moet wel. Maar uiteindelijk denk ik hebben ze daar geen zeggenschap over. Nee.
1: Zou daar dan een rol van bijvoorbeeld van de, uh, vanuit de verzorging liggen om een dergelijk gesprek te faciliteren met dan wel partner, dan wel de kinderen? Want ik kan me voorstellen dat zij vanuit hun, hun perspectief vooral uh, onbegrip ervaren en het gevoel hebben van ja, maar dit kan niet of dit mag niet. En misschien vervolgens wel vanuit het, de, de, de zorginstelling denk je, jullie moeten dit. Uh, dan wel verbieden, jullie moeten ze uit elkaar houden. Uh, want dit is wat je vanuit nou eigenlijk een, een, een nou ja, tussen aanhangsteken een gezond perspectief niet kan doen. Vanuit, hè, want in principe, dan zeker als er nog een partner gewoon wel aanwezig is. Ja, dan zou je dus zeggen dat dat de partner ontrouw is vanuit een niet-dementie-perspectief. Ja. En dat misschien dus verzorgers hierin kunnen zorgen dat daar een veel sensitiever gesprek gevoerd wordt. Van god, dit is de beleving van hè, je ouder, uh, je partner met dementie. En die, die, ja, die heeft niet dat besef als wat jullie hebben.
0: Nou, zo zou ik het niet zeggen. Ik, ik denk dat, dat uh, zo'n gesprek zeker gevoerd moet worden. Mm-hmm. En als het kan, preventief. Ah. Daar heb je het weer. Dus uh, wat ik altijd heb gedaan... uh, laten we zeggen, we krijgen iemand die in het verpleeghuis wordt opgenomen... die heeft nog een partner. Dan probeer ik goed getimed, want je moet goed opletten wanneer je dat zegt. Er moet een zekere vertrouwensband zijn opgebouwd. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, mevrouw, uw man komt nu bij ons wonen. Uh, En dat gebeurt in een gemeenschap van andere bewoners. En dan zeg ik, u weet wel, overal waar mensen bij elkaar leven... Er kan van alles gebeuren. Er kunnen spanningen ontstaan tussen uw man en medebewoners. Nou, daar gaan we zo goed mogelijk mee om en in overleg met u. Er kunnen ook vriendschappen ontstaan. Dat is in de regel goed, vertel ik dan, want als mensen steun aan elkaar hebben, dat is mooi. Uh, dat probeer we ook een beetje te bevorderen, kijken wie een beetje met wie matcht. En er kunnen ook amoureuze dingen ontstaan. Ik zeg niet dat het met uw man gebeurt, maar het kan wel. Het gebeurt wel eens. He, en dan, ja dat, geeft, uh, ja, dat geeft veel emotionele reactie. Soms mag ik eens vragen, uh, als dat u zou gebeuren, w- w- hoe zou u daar tegenover staan? Nou, ho- hoe de reactie ook is, daarmee leg je iets in de week, ja. zo gezegd.
1: Dit is, dit is prachtig als dit, als dit kan, want dan is het zonder dat het zich al voor heeft gedaan, kunnen ze daar een beetje bij voelen, hey, hoe, hoe zou dit voor mij voelen? Uh, ze kunnen er ergens een beetje op anticiperen... op het moment dat het gebeurt, daadwerkelijk gebeurt... dan voelen ze zich misschien wat minder overweldigd... omdat daar ook inderdaad een moment is van... oh ja, maar dit dit is hetgene waar we het toen... tijdens dat gesprek over hebben gehad. Maar jij kan met al jouw kennis en uh, inlevingsvermogen... en en wens dat mensen daar, daar ruimte voor krijgen... om dat soort dingen te laten ontstaan... dat gevoelens dat die daar mogen zijn... Jij bent natuurlijk niet op al die plekken... waar mensen verblijven die dementie hebben.
0: Nee. nou, Ik heb vorig jaar een boek geschreven... Intimiteit en seksualiteit bij dementie. Uh, uh, met de bedoeling ook... het is voor twee groepen bedoeld. Uh, dus voor partners van mensen met dementie... en voor zorgprofessionals. Want het is inderdaad waar... dat het een, een ondergeschoven onderwerp is... terwijl het een heel belangrijk onderwerp is. Als ik in zorgorganisaties en ik kom door het hele land... Uh, en ik kijk in zorgdossiers... of ik zou in zorgdossiers kijken... dan vind ik daar van alles... maar onder het kopje... wat zijn de behoeften aan intimiteit en seksualiteit... vind je niks. Of je vindt, het is een beetje een cliché... maar het, het gebeurt echt dat er staat niet van toepassing. Ja. Intimiteit, niet van toepassing. Nou, dat kan niet. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Nee. Hè? Uh, uh, dus daar gebeurt niks mee. dus uh, Omdat het zo'n belangrijk onderwerp is... Uh, moet je het aankaarten? En ik stond van de week nog voor een groep case managers. Dat zijn Case managers dementie zijn een soort maatschappelijk werkenden... die in de thuissituatie mensen met dementie en hun naasten begeleiden. En het ging over dit onderwerp. Dat vinden zij ook een belangrijk onderwerp. Maar je komt er nog heel vaak tegen dat er niet over gesproken wordt. Of dat de case manager afwacht tot de cliënt ermee komt. Dan bespreek ik het. En dan zeg ik, ja, dat moet je niet doen, want... Uh, mensen vinden dat heel moeilijk om over te praten. Ik word vaak in Alzheimercafés uitgenodigd om over dit onderwerp te praten. Dan zal ik je vertellen, als dat wordt aangekondigd met de titel van mijn boek, dan zit de zaal half vol. Mensen laten zich afschrikken door de woorden intimiteit en seksualiteit. Dus ik raad aan om het een beetje te versluieren, bijvoorbeeld met de titel Ik hou nog steeds van jou, of uh, Het is mijn vrouw niet meer. Over veranderende relaties. En dan zit de zaal vol. En of de zaal nou half vol of vol zit. Mensen vinden het heel fijn. Om in een vertrouwde omgeving daarover te praten.
1: Ja. 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 Bijzonder hè? Ik kan me nog zo goed een filmpje herinneren. En dat was een. Een een vrouw met Alzheimer. En die zat eigenlijk heel de dag alleen maar apathisch voor zich uit uit te staren. En op een gegeven moment was er dus een filmpje van een verzorgende. En die die vrouw die werkte werkte dus ook al iets van van vijf jaar of zo met die die vrouw. En wat ze dus elke dag deed, was over de jukbeen, over de wang. Gewoon strelen. En dat was eigenlijk het enige moment waarop je dus die vrouw... Zag gaan glimlachen. weet En dat is, dat, dat is zo van essentieel belang. En als je dan kijkt hoe de meeste um, woonsituaties... ...van mensen met dementie in, in zorginstellingen zijn... ...daar is daar helemaal geen, geen aandacht of geen ruimte voor.
0: Nee, nou is het wel zo dat heel veel zorgprofessionals... ...het zijn meestal vrouwen. Het is 5, 99% vrouwen, denk ik, die daar werken. Uh, die doen dat soort dingen wel. Dus die geven... Verbondenheid. Dus die realiseren zich dat ze dat moeten doen. Hè, dat goede zorg relationele zorg is. Hoewel uh, er ook weer grote verschillen zijn tussen individuele professionals. Mm-hmm. Dat je zelfs mensen hebt, en dat vind ik uh, kwalijk. Die vinden dat dat niet bij hun werk hoort.
1: Ja, want zo worden we toch een beetje opgeleid in de Zeker zorg. Zeker vroeger.
0: Dat is ja. wel minder geworden. Maar vroeger ja,
1: waarschijnlijk was... binnen de... de, de... Zorg zorgt dat dat dan zeker zo anders is. Maar als ik in mijn vakgebied... Ik mag absoluut niemand uh, niemand troosten, fysiek gezien. Dat is absoluut niet oké. Nou. (laughs) Ik zie een grijns verschijnen. Nou ja, kijk.
0: Ik moet een beetje nadenken. Want ik ik heb ook uh, beroepshalve veel met de medische wereld te maken. En uh, ik doe de laatste tijd veel met wat genoemd wordt het piekeindeffect, effect. En... uh, dat heeft ook in medische onderzoeken een heel groot effect. Kahneman vond dat. Dat vond hij bij onderzoek naar coloscopie. En daar werd aan mensen dus gevraagd van... Uh, dus die kregen die coloscopie. Die kregen een apparaatje, de hand, geef eens aan. Uh, uh, wat de pijn is, elke minuut. En dan werd later gekeken, werd later gevraagd... Wat was de piekpijn? En later, hoe herinner je de pijn? Waarom deden ze dat onderzoek? Omdat ze wilden kijken hoe ze het terugkompercentage... van mensen konden ophogen. En dan blijkt dat de herinnering... Niet wordt bepaald door de duur van de behandeling van de coloscopie. Maar door de piek en het laatste gedeelte ervan. En in een tweede onderzoek werd dat experimenteel gemanipuleerd. De ene groep kreeg gewoon de coloscopie. En de andere groep kreeg de coloscopie. Maar als het was afgelopen, dan deden ze iets aardigs met die persoon. En uh, 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 die tweede groep was... Trok percentage veel hoger en herinnerde zich de behandeling als veel minder pijnlijk. Ja, ja. Dus uh, uh, afstand houden, uh, ja, dat, is, dat is heel slecht advies.
1: Ja, ah, bijzonder, bijzonder. En hey, we gaan uh, door naar de volgende stelling, voordat ik helemaal een soort van uitwijk hier, uh, hier overal in. De derde stelling, dementie verandert de seksualiteitsbeleving.
0: Van de demente persoon? Ja. ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Zonder dat ik daar bewijs voor heb. Maar uh, ja, ook cognitie speelt, denk ik. De, de, Seksualiteitsbeleving lijkt me een, een zeer ingewikkeld en complex iets. Eh, waar ook cognitie, je gevoel tot de ander... Je inleving naar de ander toe uh, een rol speelt, hè, behalve, behalve jezelf. Ik denk dat dat, dat dat ongetwijfeld het geval is, maar ook weer moeilijk om daar algemene uitspraken over te doen. Ja.
1: En je vroeg uh, toen ik dit voorlegde, vroeg je uh, voor de persoon met dementie, als ik hem dan zou uh, vragen over de, de partner van de persoon ja, met dementie. Ja, dat is wel
0: zeker. Dat is wel zeker, omdat die andere persoon zo verandert. Dus je beleeft seksualiteit dan met iemand die anders is, maar die misschien in je herinneringen of in je geheugen toch nog die oude is. Dus wat iemand dan voelt, dat lijkt me een, een complexe, complex mengsel van wat er was en wat er nu is. Maar dat er iets verandert, dat lijkt me zeker. Ja.
1: Hey, de vierde stelling. Seksualiteit en intimiteit kan dementie juist vertragen of milder maken in het moment. Dat is een beetje wat we natuurlijk al eerder hebben besproken.
0: Ik denk niet dat het dementie kan vertragen in de zin van dat het het proces vertraagt. Het is inderdaad een proces, dementie. Het is dus een proces van afnemende mogelijkheden en toenemende beperkingen. Het is heel belangrijk, want mensen denken daar vaak zwart-wit over, dat dingen helemaal niet meer kunnen. Het is niet zo, het is altijd gradueel. Um, Herhaal de vraag nog even.
1: Seksualiteit en intimiteit kan dementie juist vertragen wow. of milder maken in het moment. Ja, dat
0: laatste zeker. Dus uh, er zijn, uh, dat geldt niet alleen voor gebeurtenissen rond intimiteit en seksualiteit, maar een gunstige prikkeling kan uh, de persoon even tevoorschijn halen uh, die die was. Uh, en eigenlijk denk ik, kun je dat zo zien. Ook in het functioneren van mensen zonder dementie zit variatie. En soms ben je enorm in vorm, soms niet. Om als een voorbeeld te noemen, soms weet je waar dat door komt soms weet je dat niet. Um, dat geldt ook voor mensen met dementie. En als je niets doet of ongunstig prikkelt, ja, dan zie je die ziekte, die aandoening is zijn volle kracht. Als je het gunstige doet, dan kan iemand tevoorschijn komen. Dat is denk ik een mooie uitdrukking. Tevoorschijn komen zoals die was. En dat kan met muziek. Dat kan met geuren. Ik doe op dit moment onderzoek naar geuren. Ook voor seksualiteit is dat uh, uh, relevant. Dan kun je even die persoon terugzien zoals die was.
1: Ja. Ik kreef, als het goed is, want je zegt inderdaad nu uh, een stukje muziek. Als het goed is, is dat ook bij... Parkinson, omdat mensen ook met Parkinson, hebben ze ook inderdaad dat hun uh, functionaliteit die wordt telkens minder en dat ze bijvoorbeeld bepaalde oefeningen moeten doen die ze dan op het moment dat ze dus muziek hebben geluisterd en muziek die echt voor hen van betekenis is en dat ze dus heel veel op dat moment dopamine aanmaken terwijl Parkinson en dan moet Ik, als ik, ik ben geen medicus, dus ik hoop dat ik goed zit. Dat Parkinson heeft onder andere te maken met een verminderde dopamine aanmaak. En um, dat ze dus door bijvoorbeeld muziek die van betekenis is voor hen, krijgen ze op dat moment extra dopamine aanmaak. En dan kunnen ze dat moment bijvoorbeeld gebruiken om bepaalde handelingen weer te gaan oefenen. Bepaalde bewegingen te gaan oefenen. En dan is het inderdaad in zo'n moment dat dat dus weer even de persoon tevoorschijn
0: Waar bewijs voor is, is dat het luisteren naar preferente muziek, dus muziek die je wat doet, dat dat stress reduceert. Daar is bewijs voor. En dat is dus belangrijk, zeker bij mensen met een beschadigd brein, waarbij de remmende systemen in het brein op de stressas niet meer goed werken. Dus daar is bewijs voor. Of dat ook loopt via de dopamine-route, dat is de vraag. Er staat bij Parkinson patiënten, uh, bestaan er vele uh, uh, tips. De, er zijn onderzoekers van de Radboud Universiteit, die hebben daar een prachtige video van gemaakt. En dan moet je meer denken in termen van bypasses. Dus laten we zeggen, door inderdaad dat dopamine tekort is uh, bijvoorbeeld de motoriek van mensen met Parkinson ernstig gestoord, die het bevriezen bijvoorbeeld. Uh, en dan blijkt dat met bepaalde trucs, bijvoorbeeld marsmuziek, bijvoorbeeld uh, een uh, apparaatje in de schoen dat een lijn projecteert op de vloer waar je overheen moet stappen, of rennen, uh, 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 dat dat maakt dat mensen met Parkinson tijdelijk heel gewoon kunnen lopen. Ja. en daarna weer bevriezen natuurlijk ja, het is,
1: ze hebben, het is een, een, een tijdsvak van hadden ze toen over van 10 tot 15 minuten wat je soms maar hebt om dan
0: ja afkorter zelfs ja. Uh, en of dat via de dopamineroute loopt weet ik niet maar er wordt over gesproken in de term van uh, omleidingen in het brein, dus je doet het anders net zoals ja. bijvoorbeeld iemand die stottert uh, wel uh, gewoon zonder stotteren kan zingen Ja. Uh, uh, maar het is eigenlijk zo dat als je bijvoorbeeld het geheugen triggert met een geur of met muziek. Zeker als die prikkel is verbonden met een vroegere ervaring waar emotie aan vast zit. Dan het komt liefst een
1: liefdevolle.
0: Liefde gunstige, ja. maar het kan ook ongunstig. Er zijn ook ja. voorbeelden van. Um, dan zie je die persoon even tevoorschijn komen. Ja. He, zo zo uh, bestaan er filmpjes van... Mensen met gevorderde dementie die de hele dag zo
1: Apathisch. voor zich uitzitten te krijgen.
0: Apathisch. Ja. En ze krijgen een hoofdtelefoon op verbonden met een iPod. Met daarop de nummers uit hun vroege volwassenheid die voor hun wat betekenden. Bijvoorbeeld de muziek, de dansmuziek. Die werd gedraaid toen zij hebben leren dansen en hun partner hebben leren kennen op wie zij verliefd werden. En dan zie je die persoon tevoorschijn komen en dan begint hij te zingen en mee te bewegen en te dansen. En dat is... En dat zakt weer in, maar dat geeft niet. Want op dat moment is dat voor die persoon zelf... maar ook voor de buitenwereld, voor zichzelf liefde, is dat heel erg fijn.
1: Ja, even die momenten van herkenning. Ja. ja, ja. Nou, dan heb ik de laatste stelling. Begeleiding in de seksualiteit... moet vanuit verzorgers gefaciliteerd worden.
0: Ja, ja zeker. Dat, dat lijkt me juist. Dus verzorgers, voor, voor zorgprofessionals... je moet... Goed over nadenken wie dat zijn. Maar daar moet zeker begeleiding komen. Onder, of ondersteuning misschien. Hè, hoe je het ook noemen wil. Euh, over dit belangrijke aspect euh, van het leven. Je kunt dat niet straffeloos euh, negeren. Hè. Het, 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 het ligt voor de hand om bijvoorbeeld de vergelijking te maken met de katholieke kerken. Van euh, al dat misbruik. Daar kan je van alles van zeggen. Maar wat je er in ieder geval ook van kan zeggen. Dat als je... Uh, het celibaat instelt waar driekwart van de priesters zich niet aan houden en, dan en, gaat, en het, gaat het niet en, goed. Begrijpelijk, dan gaat het niet goed. Nee, kun je niet straffeloos doen.
1: Zou, zou, je, zou je zelfs misschien wel kunnen denken dan dat er, want nu wordt er vaak wordt er heel veel, uh, nee, wordt het vermeden. Het onderwerp wordt geen aandacht aan besteed. Uh, dat daardoor misschien juist wel uit angst omdat het grensoverschrijdend gedrag. Uh, ...met zich mee kan brengen... ...als je je er wel aandacht aan besteedt... ...maar is er misschien juist wel meer grensoverschrijdend gedrag... ...omdat er onvoldoende adequate aandacht aan wordt
0: gegeven? Dat is wel zeker. En dat geldt niet alleen voor zaken rond intimiteit en seksualiteit... ...maar dat gaat over belangrijke behoeften in het algemeen. En dat is in ieder geval... ...mijn persoonlijke frustratie altijd geweest... uh, ...in mijn werk dat ik pas word ingeschakeld als er een probleem is. En dat moet niet, want er is een verband tussen wat iemand laat zien. Tegenwoordig spreken we niet meer over probleemgedrag... maar over signaalgedrag, betere term. Dus iemand geeft een signaal dat er iets aan de hand is. En als iemand cognitief oké is, dan kan hij het gewoon uitleggen. Als hij dementie heeft, dan begint hij misschien te schreeuwen... of wordt angstig of wordt agressief... Daarmee wil die persoon ons iets zeggen zo, zo, en, en wat dat dan is. En vaak zit er een onvervulde behoefte achter en dan kom je achter als je daarnaar op zoek gaat en die behoefte vervult en dan te kijken of dat scheelt in zijn signaalgedrag. En als dat zo is, nou, dan weet je het. Hou me een goede, Er bestaat ook probleemgedrag, signaalgedrag dat niet voorkomt uit onvervulde behoeften. Dat bestaat ook. Zelfs gedrag dat direct uit het brein komt.
1: Ik vind het wel heel bijzonder dat dit dus zo'n... Ik heb ook al eerder bijvoorbeeld met mensen... over het onderwerp van mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn dus ook vaak mensen waarbij er wel seksuele behoeftes zijn... maar die eigenlijk een beetje vermeden worden... of genegeerd worden uit angst dat als er aandacht voor is... dat dat dan voornamelijk grensoverschrijdend gedrag zal zijn... of dat ze slachtoffer zullen worden van, van grensoverschrijdend gedrag. Terwijl je juist het... het beperken van de informatie... het beperken van het faciliteren... van van de mogelijkheden en de toegang... tot seksualiteit en intimiteit... dat juist vaak zorgt... voor het het probleemgedrag. Ik denk dat dat zo is. Nee, ik... Ik wil jou in ieder geval heel hartelijk danken Frans. Dat jij dit uh, gesprek hier wilde aangaan. En ik hoop dat, uh, nou ja, dat jij in ieder geval nog heel veel de mogelijkheid gaat krijgen. Om dit gesprek bij de verschillende verzorginstellingen uh, te voeren. Dan wel dat mensen in contact komen met jouw boek. Jouw boek kan je via jouw website ook uh, bestellen.
0: Dat kan en het kan ook via de winkel. Via de, uh, de webshops uh, is het boek verkrijgbaar. Nou, maar goed en
1: dat is het boek van Frans Hogeveen.
0: Intimiteit en seksualiteit bij dementie.
1: Yes, nou we zullen hem in de, in de show notes ook eventjes nog uh, uh, benoemen. Ontzettend bedankt hiervoor. Achille. En lieve luisteraar, tot een volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seksrelaties en Liefdes.